0: Xuất thân là một người sinh ra và lớn lên ở vùng cao, sau này được đi học và hiện đang sinh sống ở Hà Nội, nên chị Nguyễn Thị Giang Như, sinh năm 1985, đã có cơ hội chứng kiến và thấu hiểu với những khó khăn vất vả của bà con vùng cao khi phải xuống miền xuôi chữa bệnh. Và cũng bởi vì lo sợ bà con không biết đường đi, không biết tiếng kinh, thậm chí không biết chữ sẽ dễ bị kẻ xấu lừa gạt, mà hơn 10 năm qua, chị Như đã tình nguyện làm cầu nối, Đồng thời vào bệnh viện chăm sóc miễn phí những bệnh nhân vùng cao xuống Hà Nội trị bệnh. Ngoài nhận chăm sóc bệnh nhi người dân tộc thiểu số, chị Như còn tình nguyện chăm sóc cả bệnh nhân lớn tuổi có cuộc sống khó khăn. Lâu dần, những hoạt động thiện nguyện của chị cũng được khá nhiều cơ quan, đoàn thể tại các tỉnh vùng cao biết đến. Để giờ đây, mỗi khi địa phương có người nghèo xuống Hà Nội điều trị, họ lại liên hệ nhờ chị Như hỗ trợ chăm sóc. Dừng xe bắt tay. Chị Như kể rằng, điều đã thôi thúc chị phải làm công việc thiện nguyện này. Đó là do một lần chị đã biết đến câu chuyện của một cặp vợ chồng phải bán đi con trâu của gia đình để lấy tiền đưa đứa con bị ung thư võng mạc xuống Hà Nội chữa bệnh. Nhưng chỉ vừa đến cổng bệnh viện, thì cả hai đã bị kẻ gian lừa hết sạch tiền. Không biết chữ, không nói được tiếng kinh. Đôi vợ chồng chỉ đành ôm con, trở về bản trở chết Nên từ ấy chị đã luôn cố gắng hỗ trợ những trường hợp bà con là dân tộc thiểu số xuống Hà Nội chữa bệnh để bà con không bị kẻ xấu lừa gạt Mỗi khi được ai đó gửi gắm bệnh nhân thì bất kể lúc đó là đêm hôm hay sáng sớm trời đang nắng hay mưa thì chị cũng đều đến bến xe đợi sẵn rồi đưa họ vào bệnh viện làm các thủ tục thăm khám Nếu bệnh nhân đến tái khám có thể về trong ngày chị sẽ cố gắng dậy thật sớm, ra bệnh viện xếp hàng, lấy số để bệnh nhân được khám sớm. Còn trường hợp bệnh nhân phải nhập viện, sau khi giúp lo mọi thủ tục, chị sẽ vừa chăm sóc, vừa hướng dẫn người nhà bệnh nhân chăm lo cho người bệnh. ấy thế mà lắm khi, chị vẫn phải nhận lại những điều tiếng không hay về cho bản thân khi làm công việc này. Chị kể,
1: Có nhiều người nói mình là kiếp trước thì ăn ở không ra gì, cây thù, chốc toán với tất cả mọi người, nhiều người nên là kiếp này thì mình phải trả nghiệp lại. Rồi khi mà mình vào viện về thì thì có nhiều ý kiến nói là mình mang virus vi khuẩn, mang bệnh truyền với các thứ về cho gia đình, cái này thì kia. Rồi uh, nói mình là con người mình không chăm để đi chăm con người. Xong rồi uh, vào viện thì đầu tiên thì các bác sĩ cũng hiểu lầm. cứ nghĩ là mình giống như kiểu là làm để có công gì đó. Cũng có rất là nhiều thứ. <cười> Thế nhưng mà uh, mình gạt bỏ mọi thứ thôi. Tại vì là lâu dần thì mọi người cũng sẽ hiểu. Nếu mà cứ nghĩ đến các cái ý kiến trái trường xung quanh ấy, thì cũng thấy buồn lắm. Cũng thấy tủi thân lắm. Nhưng mà sau rồi lại thôi. Mọi khó khăn thì mình gạt lại. Ông cố gắng để, để, để hỗ trợ giúp đỡ cho bà con
0: thôi. Trên hành trình giúp đỡ những bà con miền núi xuống thành phố chữa bệnh, câu chuyện khiến chị như nhớ nhất, có lẽ là trường hợp một người cha đã bất chấp lời dặn của bác sĩ để cho đứa con 4 tuổi mắc bệnh hiểm nghèo của mình ăn cơm, bánh kẹo trên giường bệnh. Vì những mong con bé có thể vui vẻ sống những ngày tháng cuối cùng của đời mình. Chị kể, bé cái đó mắc bệnh ung thư xương hàm, bị sưng lệch một bên mặt, kèm nhiễm khuẩn, xuất huyết đường ruột. Biết chị là người thường xuyên hỗ trợ chăm sóc miễn phí người bệnh nên các bác sĩ đã liên hệ nhờ chị vào viện chăm sóc cho bé vì đã ba ngày trời Cha cháu không biết cách vệ sinh cho con Khi vào phòng bệnh của bé, chị thấy bé đang ăn cơm Nhưng khi bé nhai thì máu trong miệng Đồng thời tràn đầy ra áo Chiếc áo thì cũng dính đầy máu dịch mủ của nhiều ngày mà khô cứng lại Chị tắm rửa sạch sẽ cho bé Xong chiều quay lại thì được biết Con đã được đưa về để có thể ra đi trong vòng tay gia đình Lúc ấy chị mới hiểu vì sao người bố lại cứ lén cho con ăn nhiều thứ bác sĩ không cho phép như vậy? Có lẽ vì linh tính của một người cha, anh biết được con mình không còn nhiều thời gian nữa, nên chấp nhận để mọi người hiểu sai về mình mà chiều theo ý con. Một lần khác, khi đến Viện Nhi Trung ương để hỗ trợ cho một trường hợp, chị lại vô tình thấy một đôi vợ chồng người hơm mông cứ đứng mãi ở góc bệnh viện, trên lưng điệu một đứa bé đã mệt lạ đi rồi. Thấy bất thường nên chị tiến tới hỏi chuyện bằng tiếng mông thì hai vợ chồng oà lên, khóc nức nở, bảo con ốm đã nằm viện yên bái 3 tuần rồi không đỡ. Hai vợ chồng chuyển viện xuống đây, nhưng chị biết đến cổng bệnh viện thôi. Không biết chữ, không biết tiếng kinh nên là không biết làm thủ tục thế nào. nghe thấy vậy, chị đã lập tức hỗ trợ cháu nhập viện, chăm sóc, mang cơm rồi mua cả quần áo. Sau 21 ngày ở phòng cấp cứu thì cháu được về. Chị cũng hỗ trợ cả viện phí và xe đi về cho cả gia đình.
1: Mình giúp được cháu mà xuống khám, xong chữa bệnh khỏi bệnh nó về thì mình cảm giác như mình hôm đấy thì mình năng lượng mà mình tích cực nhiều. Rất là vui vẻ, phấn khích mà cảm giác như là hôm nay là một cái gọi là một cái ngày rất là đẹp. Có thể là cười từ sáng nhưng mà tiễn cháu về nhà đến tối thì mình vui lắm vì cảm giác như là mình đã trí được một bạn người. Các con có các cái trường hợp như mà các cháu đến hoặc là các bệnh nhân đến muộn quá rồi. rồi sáng đưa vào viện và chiều đưa trả về thật án ảnh vô Buồn buồn đến mấy ngày sau ấy, không thể tức ra được. Ấy. Vì thương lắm thì các con, các cháu nó không còn cơ hội nữa. Thế nhưng mà cái vui thì vẫn là nhiều hơn cái buồn. Thế muốn là tuyên truyền cho bà con biết là ốm là phải đi viện luôn. Không được trần trừ nếu như mà khó khăn về kinh tế hay là khó khăn ở bất kể cái gì cứ liên hệ cho mình mình sẽ cố gắng mình giúp đỡ và là hết sức có thể trong cái khả năng của mình
0: Ngoài công việc vào bệnh viện chăm sóc hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn người dân tộc thiểu số sống ở vùng cao chị Như còn thực hiện nhiều hoạt động thiện nguyện khác Ví dụ như khi bắt gặp bệnh nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, chị sẽ cố gắng vận động kêu gọi bạn bè hỗ trợ thêm. Ngoài ra chị còn thường xuyên kết hợp với các cơ quan đoàn thể tại các địa phương vùng cao để thực hiện các hoạt động thiện nguyện như xây nhà đại đoàn kết, tặng bò, xóa nhà tạm cho hộ nghèo, cá nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo. Chị cũng tổ chức các hoạt động vui chơi, hỗ trợ tiền mặt, phát quà cho trẻ em nghèo mồ côi. Hiện tại chị cũng chỉ mong muốn Bản thân có một sức khỏe tốt, có thể duy trì được những công việc thiện nguyện này. Còn xa hơn, chị mong có thể kết nối được với những người có cùng tâm nguyện, chí hướng với chị. Sự đồng cảm với những bà con vùng cao hoàn cảnh khó khăn để có thể thành lập một câu lạc bộ nho nhỏ, giúp đỡ được thật nhiều người hơn nữa. Nhìn lên cao và tôi thấy Từ nơi hoang vu phương trời xa ấy Đỉnh núi cao kia như đang vẫy tay chào Đường tôi đi còn xa lắm Còn bao hoang mang yêu phiền lo lắng Còn trong tâm tâm mang theo những nghi ngờ Và con đường kia quá dài Và đôi chân ta quá ngại chẳng biết ngày mai thế nào ra sao vì cuộc sống đó là dễ dàng. và những khó khăn còn vô và để thử thách ta lòng bước và để gạt đi nếu hoang mang thì lòng quyết tâm còn vô đờ chẳng đường bước đi còn bớt và để nuôi cao vẫn đó Các bạn thân mến, nếu trong những phút giây của cuộc sống thường ngày hay trên những con đường mà các bạn đi qua có những câu chuyện khiến các bạn nhớ mãi về tình người, tình yêu cuộc sống, rất mong các bạn hãy chia sẻ với chúng tôi qua fanpage Thiên Lý hữu Tình hoặc email Thiên Lý Hiểu Tình fm91a@gmail.com. Chương trình phát sóng chiều thứ ba phát lại chiều thứ 5 hàng tuần trên kênh VTV Giao Thông. Để nghe thêm hoặc nghe lại chương trình trên các thiết bị di động, thính giả có thể truy cập website vov.giao thông.vn. Các ứng dụng Spotify, Apple Podcast trên hệ điều hành iOS, Google Podcast trên hệ điều hành Android, rồi sau đó gõ từ khóa vovgt, vov giao thông hoặc gõ tên các chương trình. Xin chào, và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo. Vì lòng bước đi để núi cao phần đó chờ, chờ ngày ta bước chân lên.